0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Oh, qué alegre me pongo de que estés acá para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante el cual, si tú te vuelves un mejor administrador, escucha la promesa, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se pone mejor. Estoy para servirte, este es un primer talk, te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto... Fíciles. Si estás listo para un Ya No Más, ahí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Encuéntreme en tu canal favorito y apréndele a esto. Y ya que estás ahí, te voy a pedir un favor, ponle un like, dale un share, compártelo con otros, déjale un comentario, ponle un corazón, que eso realmente ayuda a que más personas encuentren esto. Me llegaron un par de comentarios, un par de preguntas, y así directo a Andrés, escuché que viene un cuarto cheque de estímulo. Andrés, escuché que en diciembre va a llegar más estímulo. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Viene realmente más estímulo? Bueno, hay unos senadores que se están, que están proponiendo enviar más estímulo, pero son unos cuantos porque el resto dicen, estás viendo y no ves. O sea, estás viendo que por todo el estímulo que se ha enviado, ahora la gente está sufriendo con la inflación y unos todavía están considerando. Pero vamos a poner, vamos a responder a esta pregunta. ¿Viene un cuarto cheque de estímulo en el mes de diciembre? La respuesta es no. No hay ningún cuarto cheque de estímulo. Lo que la gente está escuchando y causa confusión es que hay personas que no han recibido el tercer cheque de estímulo y posiblemente el segundo. Hasta ahorita se han enviado tres cheques. Uno que se envió en el abril del 2020, uno en diciembre del 2020 y uno en marzo, abril, más o menos, del 2021. Hay personas que hicieron su declaración del 2020 y se necesitaba hacer la declaración para que te enviaran los últimos dos o todos, básicamente. Hay personas que tal vez no han recibido ninguno porque sigue el IRS procesando declaraciones de impuestos del año pasado. No han terminado. Están abrumados con la cantidad de, de, trans, de, de declaraciones y mientras ellos no tengan esa confirmación, no lo han enviado. Entonces, está el IRS tratando de terminar esta tarea y anunciaron que en diciembre muchas personas van a estar recibiendo esos cheques de estímulo que no habían recibido en el pasado. Tal vez el segundo, tal vez el tercero, tal vez los dos. Le quiero recordar a todo mundo que me está escuchando, una audiencia que habla español en Estados Unidos, que tengas o no tengas documentos, eh, tú eres digno de recibir el segundo y el tercer cheque de estímulo, pero tienes que hacer tu declaración de impuestos y basado en eso es como si va a enviar. Entonces, si tuviste tu declaración y no has escuchado de la respuesta de qué pasó con tu declaración, que está todo eh, terminado, entonces es por eso que está, sigue atorado el cheque de estímulo. No es que no te lo van a enviar, lo vas a recibir. Simplemente IRS está muy retrasado al procesar todas las declaraciones de impuestos. Así que eh, 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 se empezó a escuchar cuando lo se anunció que están tratando de terminar con eso en diciembre. Confundió a muchas personas porque se escuchó como que venía... Un nuevo cheque de estímulo. Vamos a enviar los cheques de estímulo. Estamos tratando de enviar un cheque de estímulo en el mes de diciembre y causó mucha confusión. Ahora sigue llegando estímulo de una manera diferente con el American Rescue Plan, que fue la ley que se pasó en marzo del 2021. Se expandió lo que se conoce como en inglés el, el Child Tax Credit, el crédito tributario por niño. Lo que te dan cuando tienes dependes cuando tienes niños. Eso básicamente casi lo duplicaron y dijeron en vez de que la gente lo reciba en el 2022, en el 2022, cuando hagan la declaración de 2021, vamos a enviarle la mitad de ese dinero a partir del mes de julio. Entonces, si tú tenías niños, un niño de seis y menor, que realmente tiene que ser de 5 y menor, recibes... $300 dólares mensuales, tienes un niño de 6 hasta 17, entonces recibes 250 mensuales, que es la mitad del total que vas a recibir por ese niño. Entonces vas a recibir, vas a recibirlo de forma mensual del mes de julio hasta el mes de diciembre. Si no has recibido ese dinero, si no has recibido ya o sea por depósito directo o por cheques que le llegaron a muchas personas, el IRS a principios del 2022 va a enviar una forma que se llama la 6419. Es una hoja, te va a llevar una carta a tu casa con un papel numerado 6419 y eso va a traer el resumen de lo que debes de recibir. Tú tienes dos niños elegibles, tres niños elegibles, cuatro niños elegibles. Tienes un niño de dos y uno de cuatro, esos califican para 300 mensuales. Tienes uno de ocho y uno de catorce, esos califican para los de 250. Tienes uno de 18. ese no califica. Entonces tú vas a recibir ese resumen o, o lo, que se te, lo que te debió haber llegado y si no lo recibiste por la razón que sea, lo vas a poder reclamar cuando hagas tu declaración del 2021, o sea, del año 2021, 2021, que vas a empezar a procesar a partir del día de febrero al 15 de abril, que es la temporada cuando la gente hace su declaración de impuestos típicamente del año anterior. Entonces, ahí es donde vas a poder tú reclamar y todavía van a dar la oportunidad que en el caso que no recibas, que estés esperando todavía un cheque de estímulo eh, y que no lo recibas en diciembre, ya estuve leyendo lo que la IRS está publicando y dicen que lo vas a poder reclamar también en la declaración del 2021, aunque la que se ocupaba era la del 2020. Así es que ¿hay más cheque de estímulo? La respuesta es no, pero Sigue llegando para las familias que tienen hijos pequeños. ¿Y qué tal las familias que no tenemos hijos pequeños en las que como quieran la vimos difícil? No hay más. Si tú estás en una necesidad muy seria, dos cosas que puedes hacer. Ponerte a trabajar, porque hay mucho trabajo. Y la otra, que no soy muy fan, al menos que tengas algún tipo de incapacidad, alguna, una cosa muy seria que no te permitió trabajar, es tratar de buscar algún apoyo, subsidio, eh, de gobierno. Este, ah, pero, pero este es el momento, el mejor momento para, para mejorar tu trabajo. Este es el mejor momento para recibir el mejor estímulo, que es un buen sueldo, que es un buen ingreso, que es un buen momento para iniciar cualquier tipo de negocio. Hay escasez en todo. Nomás piensa verdad en, 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 en o sea, en, en todo lo que estamos experimentando y hay escasez en todo. Estaba platicando con alguien ayer y dije, Y está, Andrés, andamos normalmente en la jardinería, pero eso se calma de diciembre a febrero. Entonces estábamos pensando hacer algo. Bueno, piensen, este, andamos en el árbol y el árbol, andar cortando árboles, todo eso es muy bien pagado. Entonces cuando consideramos hacer algo diferente, nos dificulta eh, salir, ¿verdad? estar trabajando por día y solamente generar una fraccioncita lo que podemos generar en el árbol. Entonces ya ah, tienes que pensarle y buscar, como he recomendado en el pasado, un oficio que sea bien pagado, un aprender un oficio, aunque digan que anden de chalanes este año, el próximo año, en esos tres, cuatro meses que no se trabaja en la jardinería, puedes ya, ya no ser chalán, realmente conocer el oficio. Entonces eso sería más valioso que meterte a un oficio para ganar algo de dinero que el año que entra va, se va a pagar lo mismo ya como más gente entre en eso, va a ser más competido. Ese, 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 es el mejor estímulo que puedes recibir. Pero ahí queda para las personas que ustedes que me hicieron los pre las preguntas, los comentarios. Espero que les haya quedado muy claro. No viene un cuarto cheque de estímulo. Lo que sí es que las amigas que tienen hijos van a continuar recibiendo lo que se llama el crédito tributario, en inglés el, el Child Tax Credit, lo que te dan por dependiente, que fue expandido para el 2021 y están considerando a los políticos hacerlo por un año más. Si ¿Tienes alguna pregunta? Este es el momento de llamar Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com. Oye, oh yeah. continuamos. Vamos a antes de irme la primera llamada, les quiero hacer una recomendación bien importante y es para las personas que han caído en, las... ah, en la mentira del tiempo compartido. Uy, me duele por la decisión que tomaste, pero déjame te explico. Um, tal vez la peor inversión que has hecho, no es una inversión, va a ser una pérdida, te va a costar bastante dinero y lo siento que te lo diga. Pero normalmente así es para las personas, para el 99.9% de la gente que compra un tiempo compartido y no lo usa. Normalmente estos los terminas comprando cuando vas a un lugar de vacaciones, te invitan a una juntita y sales de ahí con una deuda de 18 mil, 15 mil, 25 mil dólares. Ese es un tiempo compartido. Te vendieron el uso de un condominio una vez al año. Te vendieron la semana número 36 en un condominio de dos recámaras, un baño en esta propiedad. Sí lo puedes cambiar, pero si lo cambias te va a costar dinero. Aparte un mantenimiento anual. Es el, el, el problema con estas es que... No te vendieron una propiedad, te lo hacen sonar como que te vendieron propiedad, te vendieron el uso. No eres dueño de la propiedad, eres dueño del uso de esa propiedad. Entonces te vendieron aire, por eso nadie los compra por fuera, solamente en esas juntitas. Y eso es lo que lo hace difícil deshacerte de él. Y el día que dejas de pagar, sientes la presión porque tienen los cobradores más bravos, los abogados más bravos y te van a obligar a pagar. Entonces se creó una industria que te sacan de los tiempos compartidos, que aprendieron cómo legalmente a sacarte. Ellos también están peleando porque están, se dieron cuenta que la gente despertó para salirse de los tiempos compartidos y también están peleando. Y hay en varios estados unas peleas muy serias. Pero mientras eso sucede, mi recomendación para ti es si caíste, sal. Yo hice la investigación, ya hice la tarea por ti y di con un equipo de personas que son muy buenos y te sacan de los tiempos compartidos. Ellos se llaman Resolution, Resolution Timeshare Cancellation en inglés, pero te van a responder en español. Típicamente, quien, si tú marcas por el número que te voy a dar, te va a contestar Beatriz, súper linda. Ella conoce bien de esto. Es más, también te voy a invitar a que vayas a mi página, andresgutierrez.com y ahí tengo información para que te eduques de lo que esto es y sepas, este... ¿Por qué traías en las tripitas? Ya sentías en las tripas, ¿no? En las entrañas sentías se me hace que no fue una buena decisión. Ah, bueno, aquí te lo confirmo. El punto es que te voy a dar el número de ellos para que marques o vea mi página y ahí das con una cajita donde puedes dejar un poquito de información y se, se comunican contigo. El número para ponerte en contacto con ellos, con Resolution, salir de tu tiempo compartido, es el 973-336-9606. Ahí va despacito. 973-336-9606. Vámonos a la primera llamada a través del WhatsApp. De Garden City, José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Gracias por recibir mi llamada, Andrés. Uh, ya te había llamado, eh, pero se me pasó preguntarte, uh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hacías tú en mi lugar? Um, eh, me comentaste sobre que no vendiera la casa. Eh, yo te llamé sobre mi esposa que murió en febrero.
0: Sí, sí, recuerdo bien.
1: Entonces... Tengo otra opción, no sé si está bien.
0: No, Debo 65, la, espérate mil. José, la recomendación es sí. que te dije que necesitas familia, necesitas el apoyo de familia por tus cuatro hijos y tú tienes que seguir proveyendo.
1: Sí, pero tengo una opción de vender la casa y pagar el camión y pagar la casa, lo que se debe. Eh, y así pues me quedarían 50 mil. ¿Y, eh, y,
0: y, dónde, ¿Y dónde vivirían?
1: Eh, pues eh, eso me, me serviría para comprar otra, okay. otra casa.
0: Ok. ¿Cuánto debes en el camión? Eh,
1: 45, ah, 20, perdón. Ya
0: nada más. 45
1: 20. en la casa.
0: ¿Cuánto te costó el camión?
1: Ah, 60 mil.
0: Ok. Me gusta porque el camión es un negocio. La parte que no me gusta es que estás tomando dinero de algo que sube de valor y estás poniendo el dinero en algo que baja de valor. Sin duda, produce mucho dinero, produce mucho más que una casa de renta. Pero de todas maneras, si esto fuera una tarjeta de crédito y terminas vendiendo tu casa porque no van a vivir en esta casa, entonces te diría, eh, recibiendo el dinero, cancela la deuda. Entonces, si tiene sentido, cancelas la deuda del camión, la eliminas, este, cancela obvio, se va a pagar la casa, lo que se debe en la casa y todavía quedan 50 mil libres para buscar sí. vivienda para tus hijos. Eh, tiene sentido, Cuando, o sea, a, 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 lo que te mencioné el otro día es que si, si, si te vas a mudar o algo, o sea, hasta que encuentres lo que vas a hacer con tus hijos, pues vender la casa y mientras que, que siga ahí este, pagando renta, pero eh, sí te escuché muy clarito lo que me dijiste de cómo se sentían por la casa y sí tiene sentido que, que vendan y te va a quedar un buen dinero para el enganche y ya sin pago de camión y todo, no compres una casa por encima de tus posibilidades. Compra una casa, como si tienes escuchando el show, que el pago no sea más de una cuarta parte y entre menor, mejor, sí. José. Tú no es como que compra hasta el 20. Andrés dice que hasta el 25. No, ese es el tope. Y entre más bajo del tope sería lo ideal. Sí, José, adelante. Sí,
1: yo, sé que no, yo sé que no recomiendas sacar dinero del 401k y tengo 250 mil. Qué bien. ¿Puedo Qué sacar bien. para pagar en cash la casa? No, no. Como si...
0: no. No, ¿qué edad tienes?
1: 45.
0: Porque una casa nunca se le va a comparar a lo que ese 401k te va a dar. Fíjate lo que va a pasar con el 401k. Tienes 45. Tú y yo somos de la misma edad. Asumiendo que la historia se repite y no creo que cambie, um, ese 401k, si dejas de contribuir, que no debes de dejar de contribuir, debes estar contribuyendo a una cuenta de, de inversión, de retiro, pero 250 a los 51 serían 500 mil. A los 57, un millón a los 63, 2 millones, a los 74 millones. Una casa no va a llegar a valer O sea, la casa no va a tener una plusvalía como la va a tener la cuenta de inversión. Y eso es si dejas de contribuir, que sería un error. Entonces no usas el 401k para la compra de la casa. Usa el enganche, obtienes una hipoteca 15 años, un pago no más de una cuarta parte y compras una casa o sea, bajo esos límites, bajo esos bajo ese criterio para que no te ahogue la casa, puedas invertir, puedas salir a comer, puedan ir de vacaciones, tener vida, etcétera, y, y, y este, hacerte cargo de la producción de tu hijo. Pero sí, sí tiene sentido que vendan y que, y que hagas esto más compra tus posibilidades y no toques el foro one que José.
1: Está bien. Gracias. Órale, José.
0: Un gusto eh, platicar contigo. Gracias por la llamada. Siguiente llamada, Atlanta, Georgia. José Luis, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Andrés, mucho gusto poderte saludar. Gracias por recibir mi llamada. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un vegetariano comiendo apio. Muy bien. Apio. Mira, tengo apio. Una... qué cosa más horrible. Le, le gusta a la gente el apio. Dice, no, ya no me le pones ranch y ya sabe más rico. A mí me sabe igual, me sabe a apio.
2: ¿Verdad? ¿Qué es traes cierto. en
0: mente, José Luis?
2: Sí, mira, una inquietud. Bueno, este, nosotros ya tenemos cuentas de inversiones, tenemos... Um, un ahorro eh, de, de lo que podría ser para emergencias, aparte otro ahorro. Excelente. Y nuestra casa ahorita le debemos como, a ver 72 okay. mil um, dólares. Y estamos uh, mandando dinero extra para el principal. Es en total de lo que se va para el principal, lo que son ochocientos dólares y nosotros estamos dando otros 800 más. O
0: sea, mil al año estamos hablando más. que son como veinte o sea, mil. Estás hablando que en menos, en tres años, a este ritmo, si entran veinte mil al principal, pues en tres años y medio acaban con la casa.
2: Eso es uno de nuestros planes. Primeramente Dios eso es lo que queremos lograr. y Es, ahora, es, ahora, es más, y es menos.
0: La... Perdón, José Luis, es menos. Déjame te digo por qué. Porque como tú estás atacando el principal, cada que tú atacas el principal, una, taza, una, una tabla de amortización, que es como se calculan los pagos de hipoteca, cada que el principal es menor, hace que en el siguiente pago entre más al principal. Entonces, si tú estabas viendo que estaban entrando 800 al principal de tu pago y tú mandabas 800, están entrando 1,600. Pero en 10 meses, tal vez de tu pago van a estar entrando 1,000 más tus 800 son 1,800, y en 20 meses, en lugar de 1,000, van a estar entrando 1,200 al principal de tu pago normal, más tus 800 ya estarían entrando 2,000 al principal. Entonces no serían tres años y medio, tendría, vendría siendo menos, porque así es como funciona lo que es una, una, una tabla de amortización, un pago de hipoteca que cada vez va entrando más al principal a cómo se reduce la deuda, serían menos de tres años y medio.
2: Perfecto. Ah, Mira, nosotros tenemos un dinero ahorrado, este, en realidad no está haciendo nada más, solo está en, un, en una cuenta en el banco. ¿Cuánto dinero de, hay ahí? Money Market, 50 mil dólares.
0: Y ese no es el fondo de emergencia, o sea, eso es como que dinero adicional. No, eso no. Ok.
2: Sí, eso es, eso es por cualquier cosa. Sí, entonces mi pregunta es si nos aconsejas que de ahí le pongamos más al principal.
0: Buena pregunta y la respuesta es sí José Luis, tú estás en el pasito 6, si estás invirtiendo el 15% en las, cuentas, en las cuentas de inversión, o sea por encima de eso en el pasito 6 es pagar la casa lo más rápido posible, no, te, no canceles tu fondo de emergencia, aviéntale los 50, termina con la casa en los próximos 3-4 meses y listo. Ya continuamos, derechito a las llamadas del estado de Virginia. Fernando, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un gordito llegando a un buffet.
3: No, Limited
0: steak No, hombre. O oh, mi mamá Mi mamá no es gordita, pero si vieras cómo, Cuántas patas de jaiba Se puede comer, llena una mesa Nomás los chinitos se le quedan viendo así como que uy, ¿dónde le cabe tanto A esa señora? Pero ahí está Truene, truene, patas de Patas de jaiba Bien contento. Ya no, a mí no me gusta ir a los, a los, a los bufets, Fernando, porque se me hace fácil. Este, prefiero nomás irme a un lugar donde más me sirvan un platito y con eso tengo. Si no, me levanto dos, tres veces. ¿Qué tal es el mente, Fernando?
3: Eh, aquí pidiendo un, un consejo del maestro. Con gusto. Eh, fíjate que eh, tengo una casa que la compré que es en, me sale alrededor de unos 200 mil okay. ahorita vale más de 300 eh, me gustaría venderla y comprar otra pero así mismo pues los precios están altos Sí. por otro lado tengo tres trailers eh, resulta que ahorita pues igual subieron de precio eh, tengo alrededor de
0: ¿la está rentando 80, esas? 000. sí
3: eh, me dan como mil cien al mes cada una y están valoradas ahorita alrededor de unos ochenta eh, mil o sea están sobre Igual,
0: una están sobre una tierra tuya o cada una tiene su pedacito de tierra,
3: no rento la tierra por eso me queda solo eso, la mitad de lo, de lo que me dan,
0: ¿y cuánto pagaste por las trailas?
3: Las compré cuando estaban baratas, de diez mil, quince mil, así. Ahora valen treinta y treinta
0: ¿Qué negociazo, Fernando?
3: Sí, a tiempo las tengo. Entonces, igual a veces pienso eh, como vender esas trailas para meter ese dinero en otra casa también, pero, pues. Eh, ese dinero que me están dando ahorita de la renta, pues me está ayudando claro. mucho en lo que es. Claro. Que es, claro. Que es, ¿Sabes, y, que, ¿Sabes qué tiene sentido? Que,
0: ¿Sabes qué tiene sentido? Que te compres un pedazo de tierra, pero un pedazo de tierra donde las puedas poner bien y que puedas bendecir a las familias y que puedan vivir bien, ya que le puedas correr el plomería, electricidad y que seas tú el dueño de la tierra. Entonces, en lugar de que te esté costando, ponte a pensar que te compres un pedazo de tierra por 50 mil dólares o 100 mil dólares. Pues te está costando 500 la tierra de cada terreno. Fíjate, hasta un, hasta son 1500 que se están yendo en el pago del, del... Pues estás pagando renta por el terreno. Te imaginas que fuera tu tierra.
3: Sí, sí, entiendo. Solamente que, pues aquí ya, ya ciudad y cuesta realmente conseguir a ver Entiendo, los
0: entiendo, entiendo. Pero ¿sabes qué? Sí. Podría tener sentido afuera, un poquito afuera. Este, y hay mucha Hijo. gente que le gusta la vidita así rural, o sea, alejadito un poquito, no tal, ojalá que no tanto, pero eso es un negociazo, y aquí está la prueba de cuánto pagaste por las trailas. Imagínate que tuvieras comprado un peso de tierra ahí en esa, bueno, yo entiendo que en las ciudades pues ya no te van a dar eh, lo que se llama el, el, el zoning de la ciudad, no te van, no van a permitir que metas trailas allá, o sea, ya va, ya va a estar más complicado agarrar. tú Puedes andar al pendiente y tener un realtor con el ojo siempre puesto de que alguien que esté vendiendo, siempre, siempre va a haber alguien que va a estar vendiendo, siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que él va a preferir, él se, muere el señor, muere la señora, los hijos no les interesa y venden. Y pues bueno, ya vas a tener que tener el dinero. Entonces, y ahí sería una mejor inversión que, por ejemplo, la casa de, que compraste por 200, que ahorita vale 300, que te la estén rentando. ¿Por cuánto te pagarías de renta esa casa? ¿1,800? ¿1,600? ¿En Virginia?
3: No, vivo en, vivo en esa casa.
0: ¿O oh, estás viviendo en esa casa?
3: Sí, solo los los
0: traigo. Ahí es diferente porque si vendes, ¿a dónde te vas a vivir? Aunque yo recomiendo Después
3: para comprar otra pero igualmente están caras verdad
0: necesitarías comprar descontado necesitas comprar una casa que cosméticamente esté feita ya está empezando a haber más como ya el, el, ya quitaron el, el, la moratoria o el amparo del gobierno sobre la gente de los pagos de hipoteca y de renta y todo eso ahora sí el banco ya está en el derecho de hacer embargos de hacer foreclosures entonces ya vamos a empezar ya hay ya hay ya están empezando a salir los foreclosures hay gente que no ha pagado desde que quitaron la moratoria en septiembre y ya los bancos están por ejecutar los embargos y quitar casas. Entonces esas casas van a salir al mercado pronto o ya están una saliendo al mercado. O sea, ya está regresando al mercado normal donde hay gente que por la razón que sea no pueden pagar, dejan de pagar la razón que sea. El banco recoge la casa y la vuelve a revender y ahí está la oportunidad de comprar descontado. Empieza a haber un poquito más de inventario, las casas a veces vienen un poquito maltratadas, pero eso es lo que tú quieres. Imagínate que ahorita te encontraras una casa de 300 maltratada por 200, te diría, cómprala, porque no le vas a meter 100 a la casa, por muy maltratada que esté. Bueno, depende, ¿verdad? Sí, sí, Fundación, techo, termita, pues podría ser una casa que va a ser una pérdida, pero está maltratada el chirroc, está maltratada la, la alfombra, está mal, los abanicos o lo que sea, la cocina, pues le metes 20, 30, 40, y como quiera hay un montón de ganancia, que sería lo ideal. Y ya hay de ese tipo de propiedades. Sí hay. El chiste es que, ¿a dónde sí, te vas a vivir si vendes ahorita por 300?
3: Y, y acerca de las trailers, ¿me recomiendas venderlas para meter ese dinero a otra casa y quedarme pagando el resto? O no,
0: porque por lo que las vas a vender no generas los 1.500 mensuales.
3: No, no, tendría que quedarme pagando ¿Ya? la letra de...
0: No, no generas 2.500 mensuales tan pagadas. no ahí, ahí déjalas hasta que encuentres un pedazo de tierra. Y, y porque ahí es una tremenda inversión. Si te compras un pedazo de tierra por 100.000 donde las puedas parar, donde las puedas tener... Es preferible comprar la tierra de 100 y meterlas ahí, aunque te cueste 3, 4 mil dólares moverla cada una, es lo que te va a costar. O sea, te va a costar la tierra, moverlas, meterle plomería o lo que sea. Pero si tú haces un improvement y mejoras ese pedazo de tierra o, sí. o, o, o las tres tierritas o lo que sea y les metes plomería y electricidad, pues haz de cuenta que estás comprando, estás haciendo lo mismo que con una casa. Estás comprando descontado, lo estás mejorando y al mejorarlo tiene mayor valor. y Luego le pones la casa arriba y, este, y yo rentaría y no vendería, porque el costo de la casa fue muy poco, aunque le tengas que meter 4 mil para moverla de ahí hasta allá. O 5 mil, lo que te anden cobrando ahorita por mover una trailer.
3: Sí, sí, tienes razón.
0: Un gusto, Fernando, platicar contigo. Espero que eso te sirva un poquito como dirección sobre qué hacer. Y creo que ya te diste cuenta que el flip genera el dinero más rápido que la renta. O sea, si tú rentas tu casa, hubieras rentado tu casa y compraste por 200. 1600, 1800, ahorita la casa vale 300 y te tocó una época donde hubo mucha plusvalía. No es lo normal ver tanta plusvalía así de rápido. Entonces, el chiste es como dices: si vendo, ya te acostumbraste a una casa bonita donde vas a ir a vivir. Uh, está complicado. Este. Pero, pero el punto es que haciendo un flip generas el dinero más rápido. Es como acelerar 3, 4 años de rentas, más trabajo pero hay más ganancia. Entonces, depende cuál es tu objetivo. Si estás queriendo nada más ya tener un ingresito mensual, ahí lo tienes con las trailas Si estás queriendo todavía, no, no, traigo la fuerza para andar sin un trabajo, bueno, con el flip te va a ir mejor. De Terrell, Texas, Epifanio, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: El codiciado soltero de Epifanio. Oh. Qué gusto, Epifanio, escuchar ah. tu, ver tu llamada, recibirte, bienvenido.
4: Qué bueno, qué bueno hablar contigo. Este Dos, dos preguntitas, Andrés. Dime. Um, en mi trabajo ya este año van a ofrecer Roth 401k. Uh -huh. Ellos contribuyen 6%, yo le estoy poniendo el 6%. Okay. ¿Qué hago ahí? Lo, lo, ¿Lo divido? ¿Lo meto todo a Roth? ¿Qué hago?
0: No, no, todo a Roth. Este, o sea, vas a tu, tu si el 6%, si el 6 de tu sueldo, un ejemplo, ¿verdad? son 150 por cheque, le pones el 6% al Roth y que ellos le pongan otros 150 por cada cheque. Si te, si te pagan por quincena, o sea, serían 300 al mes que tú pones, verdad por poner un número, y ellos ponen 300 en Roth. Y ya que te conozco y tu, y tu edad y todo eso, estás en la edad donde el Roth va a ser lo más recomendable.
4: Roth, ok. La otra, eh, ya estoy queriendo pagar la casa, iba a mandar mil dólares al principal cada mes, pero tu PR me dijo, mira, esos mil dólares los podemos poner en una cuenta no calificada y después de 10, 11 años, puedes tú pagar la casa sí, sí. Y, y te quedas con más sí, en vez de nomás sí. tener tu casa pagada. O la pagas
0: antes, es una estrategia bonita porque porque hace cuenta que en vez de mandar ahorita el dinero al principal, que cancela al principal con un interés bajo, o sea, lo, lo, en lugar de mandarlo al principal, lo mandamos una cuenta de inversión, con, pero con el objetivo de pagar la casa. Entonces, y el retorno realmente es, sería mejor ahí, pero con el objetivo de que cuando te juntes los 80 mil, este, acabes con la casa. Entonces, uh, me gustó la, cómo te lo presentó el PR, este las dos maneras o sea la idea es es eliminar el el pago entonces si lo haces con ese objetivo me da decir cuando se cuando tenga el dinero para pagarla la saco y la pago hey aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir perderían la casa la escritura del día, fíjate, la gente dice, ¿dónde está Dios? cuando más lo necesito. Uno a veces, o sea, te eso por el corazón, una situación difícil, complicada, y esta mañana estábamos estudiando un poquito en un devocional que hacemos este, este, estas preguntas que por naturaleza nos viene el ser humano. ¿verdad? Queremos una situación complicada y queremos el, tenemos el por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esta persona no cumplió? Pero la gente dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Escucha, escucha lo que dice en Jeremías 29, 13. Dice, es lo que dice Dios, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Todo el mundo quiere un salvador en el momento. Todo el mundo. Por eso... Lo ideal sería que ya venimos creciendo en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, en conocer más de Dios. Vivimos en un mundo complicado donde gente a veces toma, comete, toma decisiones malas que terminan lastimando personas y nunca sabes. Entonces, lo ideal sería que cuando lleguemos, ¿verdad? cuando suceda, así, que si sucede algo feo, ya venir con una fe más fuerte, donde tienes un refugio a donde acudir. En ese momento, el querer, el, 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 creemos que si tuviéramos la respuesta, el por qué hizo esto, por qué permitió esto, por qué sucedió esto, va a traer alivio al dolor que está sintiendo. La respuesta a esa pregunta no va a traer alivio. Ahí lo que necesitas es consuelo. Un salvador. Y es algo que vamos aprendiendo. Eso es crecer en el conocimiento de Dios. Por eso lo ideal sería que vamos, vamos creciendo en nuestra fe, vamos creciendo en esto. Porque va a llegar ese momento difícil y ahí ya nos agarra con una, como con una fe más fuerte, con un escudo, con un refugio eh, más fácil de acudir. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a la siguiente llamada. Eh, bueno, se quedó Epifanio ahí. Epifanio, nos quedamos cortos, pero te estaba, estábamos hablando del... Del 401k, no, eso fue lo primero, ¿verdad? Sí. Y, des sí. y después.
4: Y luego, lo, y luego los mil dólares a mandar al principal, sí. en vez de ponerse sí. al principal, vamos a invertirlos para en 10 años poder pagar la casa y ganó intereses o se invirtió, en otras sí. palabras.
0: Me, me gusta la idea de mandar el dinero al principal porque ves el principal bajar de inmediato, o sea, empieza a ver el principal, ¿verdad? un año lo haces y dices. Wow, Yo arranqué con el principal y debía un ejemplo 100 mil, ¿verdad? Y ahorita, eh, un año después, debo 84 entre lo que entró normal de tu pago más los 12 mil que mandaste. Pero si tienes el corazón y realmente puedes, este, lo, que, lo que el asesor está haciendo es que está poniendo el dinero donde hay un mejor retorno, pero fíjate cómo te dijo, y sé que lo haría, que en el momento, cuando sea el momento que dice, hey, ¿cuánto debes ahorita? Debo 60. Mira, ¿qué crees? Ya hay 64 en la cuenta. ¡Órale! Aunque ahí va a ser tentado va a decir, Ay, le sigo con la cuenta, me ha ido muy bien con la cuenta o pago la casa. Mi recomendación es en el pasito 6, paga la casa. Velo como dónde puedo poner 60 mil dólares que me libere mil mensuales, 800, 1500 mensuales. Ah, y, y deja de pagar intereses, aunque va a ser tentado, ¿verdad? porque la, el retorno del fondo pues va a estar ahí. O sea, Uh, pero me, me me está bien, o sea, adelante con eso, pero con el objetivo de pagar la casa.
4: Y el Roth, el Roth Andrés, este ¿cuál es el beneficio? Sí sé que pagar las taxas uh, por adelantado en vez de cuando me retire, pero hacerlo, pagarlo ahorita, es por qué? Porque a lo mejor cuando me retire van a, ser, van a ser más altas las taxas.
0: Sí, porque tú eres una persona joven que está en camino a reemplazar todo su ingreso, hasta un ingreso mayor. Entonces vas a querer tener acceso a un dinero que no paga impuestos. Porque si tú tienes ahí un par de propiedades de renta como ya tienes, todo eso va a pagar impuestos cuando lo estés recibiendo la renta. Si recibes una pensión del Seguro Social vas a pagar impuestos sobre eso. Si tienes alguna otra cosa, eh, algún otro tipo de inversión que no sea Roth, cuando cada que retires y vendas pagas impuestos. Entonces va a ser bien sabroso tener un montonal de dinero en el cual si tú estás retirando, vamos a decir que estás ahí, este, um, podrías retirar todo el dinero, o 5 o, o mil o 10 mil mensuales y debes cero impuestos en ese dinero. La, cuando vamos creciendo financieramente, cuando, cuando, cuando andamos clase media o lo que sea, vemos los impuestos, pero realmente no mortifica tanto. Pero como cuando empieza a crecer financieramente y dices, wow, o sea, esta gente al vender esta propiedad se quieren quedar con. 80 mil dólares. Ah, que si vendo mi inversión esta, se quieren quedar con 50 mil. O me está yendo bien en mis ingresos y mira, me tocó pagar este año eh, 40 mil de impuestos. Wow, este año me tocó pagar 80 mil de impuestos. Entonces, se, se convierte en, tal vez en uno de los gastos más fuertes que tiene esa familia. Y se siente bien abusador porque vas creciendo en una tasa de impuestos que dice, oye, que aprovechado. Oye, pues he agradecido, te está yendo bien. Es verdad, estoy agradecido que me está yendo bien. Pero de todas maneras, o sea, está bien abusivo esto. O sea, se, está, se están queriendo quedar con la mitad de todo lo que genero está abusivo, 40%, 37% y más impuestos locales, impuestos de propiedad, impuestos de estos impuestos del otro, se siente bien abusivo. Más abajo, cuando tú eh, estás del 50% de los ingresos hacia abajo, la gente casi ni paga impuestos federales. Entonces llega un punto donde los macheteros están todos en camino a, a crecer financieramente, están en camino a tener altos patrimonios, aunque digan, no pues no, no, no me siento, Andrés, de, de rico de alto patrimonio, pero estás tomando todas las decisiones que te van a poner en alto patrimonio. Entonces, el Roth se vuelve muy interesante y muy atractivo. Un gusto, Epifanio. volver a platicar contigo. Ahora por la llamada y por la confianza. Del estado de Virginia, Glenda, qué gusto que llamas. Bienvenida. ¿Cómo está? Fíjate que estoy más contento que un pollito con el buche lleno. Un pajarito, cuando llega la mamá pajarita así, abre la boquita del pajarito y nomás le pone ahí la, la mamá pajarita.
5: Sí, <ríe> qué bien. Bien
0: contento. Qué rico, ¿no? Cuando uno ya cuando se vuelve adulto, ahí está uno de jovencito, ya quiero, adulto, ya quiero ser adulto, ya quiero ser adulto, ya quiero ser adulto. Y luego andas de adulto con pago de casa y pago de carro como andaba yo y estúrenlo y es, quiero ser niño otra vez, quiero, quiero, quiero que mis papás se otra vez.
5: Ya no queremos.
0: Exacto, este, se acabó esa temporada, fue muy cortita. ¿Qué te en mente Glenda? Platícame.
5: Bueno, tengo unos problemitas y quisiera que me dé su punto de vista o su opinión. A ver, A ver con gusto. pensando mal. Con gusto. Bueno, en las escuelas a donde me fui a vivir, a las escuelas no son tan buenas. Entonces, um, ya empezaron los problemas con las niñas. Ya están, ellas están en middle school uh -huh. y, y para la primera va a high school el próximo año.
0: ¿Qué tipo de problemas?
5: Entonces, um, las han amenazado que la van a golpear. Ya puse el, la queja a la escuela, pero sí. La escuela nomás no responde. Entonces, este, la casa ya está pagada. Lo que yo estoy pensando es mo moverme, Uno, este venderla y tratar de agarrar un préstamo para otra área. La otra. Sí. Este, ponerla en una escuela privada. Sí. Este, pero solo solo sería la high school nada más.
0: ¿Cuánto cuánto te, cuánto te costaría la escuela privada?
5: Este, Fuimos a ver y cuesta $5,500 al eh,
0: año. Al año, $450 mensuales más o menos, ¿por las dos o por una niña?
5: No solo por una.
0: Okay. Sí, Pero
5: fue. el próximo año ya serían dos niñas, ya serían $11,000. Hay un poquito
0: de descuento, hace como unos mil dólares mensuales, $12,000 al año por cuatro sí, sí. años. Este, o, o bueno, por, por, por tres años van a ser de mil y dos años más, que están, están casi pegaditas, serían de, de 500. Cuando está una solita y luego cuando están las dos y luego cuando queda una solita otra vez. Sí. Tienes que, como mamá, me gusta que, o sea, he visto esta situación y necesitas poner a tus hijos en un lugar más, más seguro. Si está muy bravo el ambiente sí. donde están viviendo las dos me gustan la escuela privada mientras el costo de la escuela privada no sea más de un 15% de lo que ganan mensualmente y me gusta también la idea de que vendan este aunque me gusta que estén con la casa pagada si tienen que volver a meterse una hipoteca de 15 años para meter a sus hijas en un mejor barrio en una mejor ubicación en un mejor lugar en un lugar menos bravo lo tienes que hacer Glenda porque la influencia sobre tus hijos realmente va a determinar mucho de su de su futuro de su vida permíteme escuchen amigos hay que luchar por la paz financiera Vale la pena, pero hay una paz que llega al alma solo cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.